0: История за пределами учебников. Друзья мои, очередная часть программы «История за пределами учебников. Мифы о России». Мы думали сделать побольше на этот раз. Многосерийный такой э, сериал. Часть третья. Поговорили мы э, о мифе о пьянстве, о пьянстве. Поговорили мы о таком мифе, как «Дураки и дороги». Э, Игорь Борисович Чубайс, э, профессор Института мировых цивилизаций. Буквально в пух и прах эти мифы разгромил. Кстати, я старался, да, я пытался. Другой вопрос. Вы в это поверили, насколько вам это показалось убедительным?
1: Сегодня Нельзя будет... же жить с мыслью о том, что весь наш народ ущербный. Это вообще неправильно, и уж тем более нельзя с этой мыслью что-то созидать. Мы должны быть уверены в себе, мы должны делать позитивные выводы из российской истории, советской истории. Это отдельно. Сейчас будет миф о... Ну, давайте поговорим, например, о том, что у нас воруют. Ведь действительно, Карамзин э, в свое время, в своей истории государства Российского, вот у него есть такая фраза. Правда, эта история многотомная, и сам Карамзин, э, э, о самом Карамзине есть мифы. Якобы э, Николай Михайлович Карамзин работал по заданию э, императора, но он 13 лет работал самостоятельно. Это была его, его собственная воля, его собственное желание. Он очень любил свою страну, он хотел написать ее историю. И после 13 лет работы о нем узнал император, и тогда Александр I, Александр I не просто послал ему приветственную телеграмму, он выделил ему дом, он выделил финансирование. И еще одна очень важная деталь, о которой почему-то в учебниках не пишут, дело в том, что русская история, русские историки были абсолютно свободны от цензуры не было цензура профессиональной работы историка. Историк писал, если это профессиональное исследование, профессиональная э, статья или книга, она была абсолютно свободна. Поэтому, кстати, поэтому э, истории, которые написал Карамзин, историю, которую написал Ключевский, историю, которую написал Соловьев, переиздают 100-150 лет. Понимаете? А вот э, советские историки были великими, но их работу как-то никто сегодня не перечитывает, они никому не нужны. Даже краткий курс истории ВК, ВКПБ, в общем-то, никто сегодня, кроме очень узких специалистов и любителей сталинщина, никто не читает. То есть страна была достаточно свободной, и к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что если Карамзин одно единственное слово написал, вот ворует свои истории, да, а у нас это и цитирует, то это само по себе некий болезненный знак. Слушайте, подождите,
0: подождите. Ну вот давайте вспомним, Игорь в предыдущих программах вы говорили о том, что вы вообще стараетесь отталкиваться от фольклора. Да? Что, что там будем мы от, снова от Салтыкова-Щедрина, который сказал, разбудите меня через сто лет и спросите, что будет с Россией, а я вам отвечу, пьют и воруют. Это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
1: Его вот. очень любил Достоевский и очень любил Тургенев. И Салтыков-Щедрин критиковал уже не просто власть, он критиковал сам народ. А тут большой вопрос. Есть Но, ли у кого-либо право критиковать свой народ?
0: Тем не менее, оставим э, художественную литературу. Давайте к фольклору
1: обратимся. У ну, нас сегодня тоже есть такие авторы, которые знаете, кого критикуют? Очень многих. Но не, не на все и не всегда есть право. Ну хорошо, только Сколько, сколько
0: пословиц про воровство э, в России? «Вор у вора шапку украл, на воре шапка горит». Повадился, Это вы тать... Вы очень хорошо сказали, на шапка горит. Да, повадился, тать и так далее и тому подобное. Посмотрите на букву «В» – Word, посмотрите на тать, да, огромное количество. Просто так пословицы
1: не будут возникать, да? То есть воровали? Несомненно. Ну, конечно, конечно, всякое было. Но считать, что вся страна была коррумпирована с ног до, до ушей – это просто чушь собачья, но наоборот, в России не было таких проблем. Я могу привести для начала некоторые конкретные персонали, конкретные судьбы конкретных людей. Как и хотел. Вот. Вот, а
0: вы договорились про
1: художественную литературу?
0: Не говорить. Так Островского хочется вернуть, да? С его купеческими, вот эти вот дядюшкиными деньгами, вот этими взятками, которые там в пьесах различные раздаются. Ну,
1: да ладно, вы, Нет, хорошо, но я вам на это отвечу. Вы, вы не затронули, у меня это привилегии. Я больше могу говорить. Я могу сказать, что а, три четверти французских пьес 18 и первой половины 19 века – это пьесы о наследстве. Это то, что остров у нас это вообще было нетипично. И вечно возникает вокруг этого конфликт. Вот, вот как разделить и все нечестно, несправедливо и так далее, и так далее. Как побольше ухопить это. Вся французская драматургия об этом. У нас, кроме Островского, вы ну, еще один-два автора. Вы назовете у нас другие проблемы, у нас другие сюжеты, у нас другие герои литературы. Если на Западе э, герои западной литературы, это э, они борются за деньги, карьеру, славу. Герои русской литературы – это правдоборцы, правдоискатели, это, конечно, борьба за любовь и так далее. У нас вообще по-разному устроена система ценностей в западной литературе и в русской. Но вот если, повторяю, если говорить о том, что воруют там, и что на Руси всегда воровали, вот великий русский царь, московский Ван Третий, угу. эта фигура очень слабо как-то описана в нашей истории, хотя это, это вот из если бы... Но если бы, меня, это мое, конечно, субъективное мнение, меня спросили, вот назовите пять главных фигур русской истории, я бы наверняка включил Ивана III. Почему? Да потому что Иван Третий воссоздал Русь, он воссоединил русские княжества. Это конец 15-го, начало 16 века. Так вот, так вот, когда он занимался этим воссоединением, и он все это сделал мирным путем Он освободился от Дани татаро-монголам Единственное, у него был, конечно, конфликт большой С Великим Новгородом Но это Великий Новгород подвел Потому что он давал клятву, присягу А потом обманул но Раз обманул, тогда их наказали Так вот, Иван Третий, это великий русский царь Воссоздатель Руси И когда Иван Третий умер То все его наследство Умещалось в небольшом сундучке вот и, и все, что у него было. Он столько... Э, колоколь, э, колокольня, э, колокольня Ивана Великого да, вот в Кремле, э, это он ставил. Он, он ставил Успенский собор, э, храм Успенский собор в Кремле. То есть самые большие стройки, самые великие стройки при нем происходили. Обычно, говорят, у нас все уверенно расстроят, значит, значит отката. Да? Вы
0: знаете, вот вы про Ивана Третьего, да. который небольшой сундучок после своей смерти оставил. А ведь могу вспомнить, что после смерти Сталина шинелька до да сапоги да, остались. Но подождите. Мы,
1: мы... мы сейчас о той России мы, мы сейчас о той России. После да. Сталина остался ГУЛАГ. После Ивана Третьего ничего подобного не было. И ни слова такого не было. Ни понятия такого не было. Не Петр ли Алексеевич а, бил
0: Александра Меньшикова за воровство? И а, более того, оберпрокурор несколько раз дело заводил. И э, сколько раз э, Меньшков прибегал, приползал к Петру на колени. Вот. А тот поднимал кулак и говорил, будешь воровать, убью тебя, собственно, наручно и так далее. Причем есть исторические документы, где действительно ведь воровал. Вот вы говорите про абсолютно... Я, аскет... я, аскет...
1: Од... А... я одну фигуру привел, да. да, вы мне сразу другую. Я, я вам еще много приведу. И про Петра я вам отвечу. Но я вспоминаю, когда э, умер... Лидер Палестины Арафат, то основная дискуссия. Говорят, уже убили да, ну... или отравили да. полонием, да, там разные версии, да. Вот. Но как, как только это произошло, то в основном дискуссия шла о том, а сколько достанется его вдове, а сколько останется Тамоску, потому что там миллиардное наследие. Вот Иван Третий, который создал великое государство, он после себя оставил только небольшой сундучок. Я могу привести другие биографии, другие примеры. Можно поговорить, конечно, о временах Петра. Вот Борис Годунов, который не самый был удачный царь, вот была смута, там род и пресекся, а Романовых еще, еще не начался. И э, Борис Годунов говорил, что он сам раздаст свои деньги перед, перед избранием на царство, там же было избрание, вот он раздаст нищим, чтобы нищих в Москве не было, и раздавал свои деньги». И таким путем действовали стало еще больше, потому а. что стали приходить из других губерний, слыша а, милости царя Но а, важно то, что он свои деньги раздавал Он не вытягивал как бы, себе от да, он отдавал свои деньги А что значит свои для царя? Казна это его? Ну, у него есть наследие, у него есть законные и легальные источники дохода, которые он, он имел Он их не протрачивал на себя, он делился и, ну или другой пример, там, скажем, Николай I, э, вот думают, что он там прислал... Пушкину там скорее немножко иначе было, Пушкин немножко так, ну, за рамками организовал над -по -по -под Николаем. Поддразнил. Над Николаем, да, и такие писал эпиграммы не очень красивые. Тем не менее, когда Александр Сергеевич Сергеевича Пушкин окончились, э, э, он проиграл в, карты, проиграл в карты, и Николай I дал ему 25 тысяч рублей своих собственных денег. Он не устраивал систему госпремии, когда нужные авторы получают за, за наш счет соответствующее вознаграждение. Он дал свои собственные деньги. А, кстати, было бы <соединяющий> неплохо. Лауреат царской премии первой степени. Александр <соединяющий> Сергеевич Пушкин. Ну, не знаю, ну, не знаю. Он как-то вот без этого обошелся. Правда, кстати, имя Пушкина стало особенно сиятельным уже с конца XIX века. Вот. И, или вам вот другой факт из истории Московского университета императорского. В середине XIX века одна из газет московских опубликовала сведения о том, что какой-то профессор в Московском бюроцентском университете берет взятки. Вся профессора во главе с профессором Кавелиным это очень известный русский юрист и философ, подали заявление об отставке, потому что их задевала такая информация. Они не брали взяток, они доказали это тем, что они ушли в отставку. Это, кстати, повлияло на всех дальнейшую карьеру, потому что назад вернуться было невозможно. Но если сегодня газета «Известия» писала, что я цитирую конкретную статью, это не, не метафора, 90% студентов МГУ обучаются за э, взятки, за дополнительные деньги, и ничего не произошло и все как бы, и даже никто не обратил внимания на эту статью. Вот в России достаточно было одной статьи про профессуру чтобы вся профессура покинула Московский университет. Это говорит о настроении, об атмосфере в стране, о том, какие были отношения, какие были правила. Я могу Что вас сейчас касается отра... Петровских да, реформ, да. я еще не ответил. Угу. То, конечно, Петровские реформы, они предполагали демонтаж всей старой системы, ну, не всей, конечно, но в значительной, всей, в значительной части механизма управления. Старые правила переставали работать. Православие перестало быть самым высшим началом. Служить нужно было с петровских времен не Богу, Богу тоже нужно было служить, но нужно было служить державе. Менялись правила. И вот когда меняются правила, и правила менялись в правильном направлении, тогда вот система может дать сбой, и она давала сбой. Это, это известно, это так. Но ведь в конце концов мы получили огромные приобретения за счет петровских преобразований, и они были осмыслены, у них была конкретная цель. Но я еще приведу несколько примеров, просто которые характеризуют поведение людей, атмосферу в обществе. М Можно Сергеевич? я только тогда в да, пику да, что-то да, скажу? Да, да? Да. А, ну, хорошо, я давайте. Думаю, в поддержку хоть раз. Нет, а нет. В пику и мне
0: просто интересно. Э, одни из самых богатых людей, особенно в годы русско-японской войны и э, Первой мировой, были вы берете самый поздний период. Индонезийские службы, военные поставки. Службы, да, конечно, военные поставки. Конечно, да. да, но была еще и крымская да, война, да. и там как раз это и стали там, мухлевать с продовольствием, да, служба тыла так называем. Это, это во-первых, это одно из. Теперь давайте посмотрим. Вот вы говорите, что там, чест, честные люди, да. Вы сейчас можно вспомнить тоже достаточно скромно жившего Николая II, да, и жировавших при нем. Окру ну, жировавшее окружение хорошо, Ведь хорошо. вообще скромных императоров было Да предостаточно Александр II а, Не шоковал
1: а, да, да вот, начиная там с... знаете, что Александр III? Знаешь, какое самая любимая а, Самая любимая еда была у Александра III? Александр Третьего, вот, это конец XIX века ну, Он конечно, иногда... Кар
0: картошка с хлебом, нет?
1: Нет, ну, я даже не, не скажу, какое именно Но как, как он поступал об этом пишет, тоже, кстати, мемуар Вита. Он пишет, что иногда Александр III позволял себе следующую, ну, некоторую шалость. Он просил своих помощников, чтобы они приехали в ближайшую солдатскую столовую и привезли ему солдатский обед. Вы можете себе представить вот картину эту, как, как кормили русскую армию, как питались русские солдаты, если император считал за счастье отобедать нормальной солдатской едой, нормальным солдатским обедом. Хорошо, неподалеку не от
0: Москвы, возьмем конец XIX века, неподалеку... Сейчас от... их кормят собачьими консервами, солдат. Неподалеку от Москвы. Клака, хитровка. Причем все знают, и полицейские там стоят. Будников, некто, да,
1: которые. Мы не успеем остальные. Я, 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 я,
0: я понимаю, но у нас будет продолжение лучше. Ну что, полицейские не брали, что ли, в 19 веке на лапы? А,
1: вы знаете, это надо проверять. Это голословное утверждение. Вот, вот у нас ИСОЗ такой... Владимир Андреевич Гилеровский. Нет, да. у нас существует такой миф, что вся Россия была про. Там были не столько взятки, там были как бы подарки своеобразно, там была другая традиция отношений. Понимаете, вот будет у нас на радио там 8 марта, и мы с удовольствием всем девушкам подарим что-то такое приятное, чтобы они этот день отметили. Только в том случае, если взятки. они нам
0: до этого на 23 Они нам на
1: 23 обязательно что-то подарят. Это, это не взятки, это, это немножко другое. Понимаете, вот, вот примерно такая традиция была на Руси, потому что было, кстати, на Руси было огромное количество праздников я об этом еще э, не говорил у нас было больше праздников чем в других, э, во всех других европейских странах но больше но я хочу еще сказать э, э, ты за министра императора там, и так далее вот. но я, ещё, я хочу продолжить э, проит еще два слова и э, может быть мы с этим мифом э, покончим потому что еще есть просто э, я привожу сейчас разные персоны разные исторические фигуры как они себя вели вот Сергей Юльевич Вита, я уже говорил, что он строитель Транссиба, и он заслуживает памятник, это великий, великий деятель, великий преобразователь Руси. И он был первым премьер-министром, он ушел в отставку. Он ушел в отставку, ну, кстати, там еще такая деталь, э, император попросил его возглавить русскую делегацию на переговорах э, с японцами после поражения России в русско-японской войне. Так вот, Витта описывает, что он должен был поехать в Америку, и он снял самый лучший отель, самую лучшую гостиницу. И ну, он был очень открыт, он общался со всеми журналистами. И как только договор был подписан, он тут же в этот же вечер переехал в самый дешевый отель. Потому что ему не хватило денег, которые дал император. Он платил своими деньгами, но он представлял свою страну. И поэтому он не мог жить в плохом отеле. Он показывал, что это великая Россия, которая, хотя и произошла там некоторая неудача в русско-японской войне, это временно, это сиюминутно, это абсолютно ничего не меняет. Может сегодня наш чиновник за свой счет снимать, находясь в госкомандировке, снимать лучший отель. Я таких не знаю. Может быть, они, конечно, есть. Но это тоже деталь. Так вот, этот самый Сергей Юрьевич, когда он ушел в отставку, через два года после того, как он ушел в отставку, он попросил импер он не был нищим, он это тоже неверно, он, он там не стоял, он получал пенсию, да, но ему не хватало на жизнь, достаточно скромную, он попросил императора оказать ему материальную поддержку. Вот э, я с трудом представляю такого у нас премьер-министра, который ушел бы э, вот сейчас там на, на пенсию, да, и через два года попросил бы, мне не хватает на жизнь, мне окажите помощь. Потому что когда Виктор Степанович Черномырзина первый раз уволили, то газеты писали, я не слух пересказываю, я пишу газету, буквально через день купил антикварный автомобиль за 100 тысяч долларов. Вот это немножко другой стиль, немножко другая манера поведения. И последнее, что я хочу сказать по этой теме, тема огромная, неправда, что Россия воровала, неправда, что Россия коррумпировала, была коррумпирована, не было этого. Были отдельные сюжеты, были отдельные проблемы, но слух о коррумпированности русских властей был распущен еще в канун февральской революции. И после февраля, когда пришла новая власть, когда император был, находился под стражей, была создана комиссия Временного правительства, которая проверяла финансовые документы царского правительства. И проверка продолжалась больше полугода. Ни одного факта нарушения финансовых инструкций, финансовых законов это проверяли не даже сотрудники императора, а, я подчеркиваю, это новая власть, которая свергла императора. Ну, ни, одного, санкции. Ни, Керенского, ни, ни, да? ни одного нарушения финансовых инструкций обнаружено не было. Поэтому врать про свою страну, что нас всегда воруют, что у нас всегда все кормят, это ложь. Это сегодня в стране существует серьезнейшая проблема. И президент Медведев два года назад сказал... Премьер что Премьер-министр только... Медведев? нет. Я да. говорю о том, как два года назад, два года когда, он был назад президентом, да, да. когда он был президентом, он в президентском послании, это официальный документ, он на всю страну объявил, что только в, только в ходе госзакупок, это одна из операций, которую выполняют чиновники, чиновники воруют более триллиона рублей. Более триллиона рублей. Вот это коррупция. Это сверхкоррупция. Это вообще какое-то новое название требует. Россия не была коррумпированной страной. мы должны избавиться от этой скверны, которая нас поразила, нашу власть и наше чиновничество. Россия такой не было. Это миф о коррупции. Друзья, есть
0: о чем задуматься? Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировой консервизации. Это, это книжка Игоря Борисовича. Мы обязательно продолжим мифы. Мы продолжим программу «История за пределами учебников». Ну, а подробности действительно вот здесь о мифах, в том числе и о тех, которые мы будем, о которых мы будем рассказывать в нашей программе, вы здесь сможете прочитать. До встречи в очередном выпуске программы «История за пределами учебников». «История за пределами учебников».